0: Salut à toi, je suis ravi de te retrouver dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais te définir en globalité le grand mot qui est l'amour. Donc si tu penses que cette thématique est quelque chose qui t'intéresse, je t'encourage à rester jusqu'au bout de ce podcast parce que je vais vraiment te détailler en profondeur la définition de l'amour, celle que tu dois pouvoir cultiver au quotidien dans ta vie. Alors, si tu ne me connais pas déjà, je m'appelle Johan Goblet. Je suis coach certifié, auteur d'un livre qui s'appelle « Énergie illimitée », disponible sur Amazon. Je suis aussi formateur. J'ai créé deux formations en ligne. Une qui s'appelle « Habitudes gagnantes », qui a pour ambition d'avancer et d'accompagner les gens vers un mieux-être en accord avec leurs valeurs profondes pour faire en sorte d'avancer sur une vie qui les inspire vraiment. Et une deuxième formation, bien plus basée sur la confiance en soi et comment développer cette aptitude essentielle pour avoir une vie sur mesure dans sa vie. Alors, l'amour. L'amour, en français, c'est un mot qui englobe pas mal de choses à la fois. Donc, je vais utiliser le latin, l'italien, pour t'exprimer le terme vraiment de l'amour, mais du coup, segmenté en trois termes. Parce qu'en italien, en fait, en latin, tu as la chance d'avoir trois termes pour définir Trois définitions du mot amour en France. Le premier terme, ça va être euh, filia. Filia, c'est quoi C'est euh, l'amour que tu portes à ta famille, à ton lien de sang. Donc, euh, tout simplement, c'est l'amour euh, que les parents peuvent porter à leurs enfants, que le, les parents peuvent porter à leurs frères et sœurs. Euh, c'est des choses qui sont euh, innées, génétiques, instinctifs. Euh, au fond de toi-même. Et malgré que tu puisses avoir des relations conflictuelles ou non avec tes proches, avec tes parents, avec tes frères et sœurs, avec tes enfants, au fond de toi-même, tu as ce sentiment d'amour euh, par rapport à tout ce que vous avez pu vivre, mais aussi cet euh, élan génétique de euh, cette personne euh, fait partie de, de ma famille. Donc, ça, c'est le premier type d'amour, l'amour filia, que tout le monde vit. Euh, et des fois même des personnes euh, rejettent à tort euh, justement parce qu'ils n'ont pas réussi à cultiver euh, l'amour véritable, celui euh, sur lequel on va vraiment s'attarder aujourd'hui. Le deuxième type d'amour, euh, c'est l'amour héros. L'amour héros, c'est quoi C'est l'amour pour soi. C'est l'amour que tu te portes euh, en lien avec ton ego. Ton ego euh, qui est là principalement pour... Euh, cultiver justement ton, ton toi, ton soi. Il euh, faut savoir que dans tous les cas, tout le monde a un ego et c'est normal parce qu'on euh, a conscience de notre existence en tant qu'être humain et on se voit du coup derrière la glace. Et, euh, et donc c'est important qu'on puisse cultiver euh, un amour pour soi euh, de valeur importante. Et l'amour héros, c'est aussi l'amour que malheureusement on vit beaucoup trop dans notre société qui est l'amour conditionnel euh, qu'on utilise euh, dans nos relations, euh, des fois amicales, mais aussi principalement relations amoureuses. J'irai plus en détail après. Euh, je vais euh, d'abord t'aborder la troisième définition, le troisième mot autour de l'amour, qui est l'amour agapé. L'amour agapé, c'est quoi C'est euh, l'amour altruiste qu'on pourrait dire en français ou... Tout simplement l'amour inconditionnel. Et c'est pour moi d'ailleurs le plus grand amour que tu puisses vivre et incarner dans ta vie. Euh, cet amour inconditionnel, c'est quoi l'amour agapé C'est euh, j'aime tout, peu importe si c'est plaisant ou déplaisant pour ma propre personne. Donc c'est encore plus large et plus pur à mon simple avis, que la mort héros, c'est l'amour filia, c'est j'aime, Point, peu importe, j'aime la vie, j'aime la personne en face de moi pour ce qu'elle est. Et c'est là vraiment où je veux que tu fasses ton distinguo, c'est que, bien malheureusement, on a tendance à aimer les gens pour ce qu'ils nous offrent. Je t'aime parce que tu m'aimes. Tu m'as déjà entendu parler de ça si tu me suis depuis un moment. Et euh, en fait, c'est un amour maladroit. C'est un amour maladroit comme, euh, je vais te raconter une histoire autour de ça, c'est comme toi, par exemple, tu pourrais te dire « Ok, j'adore les fleurs, je trouve ça magnifique une fleur. » Tu vois, tu vas te balader et tu vas croiser dans une forêt une fleur que tu n'avais jamais vue. Elle est vraiment magnifique. Tu l'aimes vraiment, c'est-à-dire que Sentimentalement, tu, tu la trouves vraiment belle. Tu trouves qu'elle l'esthétique, tu l'aimes pour ce qu'elle est. Et c'est vraiment ce que tu penses. Mais la réalité, c'est que tu vas l'accueillir. Tu vas couper cette fleur et tu vas décider de la posséder pour la mettre dans un vase et la mettre en décoration chez toi. Or, la réalité, c'est que si tu l'aimais vraiment, tu l'aurais laissé à sa place tu n'aurais pas décidé de la posséder. » C'est pareil pour un pêcheur. Un pêcheur qui va te dire « J'adore et je suis fan du, du poisson. Je suis totalement fan du poisson. » J'ai même eu l'occasion de parler avec un homme qui faisait des corridas et ils ont vraiment la sensation d'avoir un, un amour profond pour les taureaux. Mais je peux t'assurer qu'en ayant vu une corrida, et je l'ai fait parce que j'avais vraiment besoin de le faire, même si ça m'a été totalement désagréable, euh, c'est d'ailleurs de là, je pense que j'ai eu ma révélation autour de l'alimentation végétale. Euh, je me suis rendu compte que non, en fait. Ça m'avait choqué. Il, il ne portait pas d'amour véritable. Il portait euh, de l'amour profond pour le taureau, parce que il fait partie de sa vie. Mais la réalité, c'est qu'il le tue. La réalité, c'est que le pêcheur, même s'il adore le poisson, qu'il serait euh, capable de t'en parler pendant des heures, il aime la passion qu'il a pour le poisson. Il aime la passion qu'il a pour le taureau, il aime la passion qu'il a pour les fleurs, à les analyser, à les connaître parfaitement. Mais il n'aime pas réellement euh, le taureau, ni le poisson, euh, ni les fleurs. Parce que si tu aimes, tu ne décides pas de posséder ou tu ne décides pas de tuer. Parce que la fleur, la réalité, c'est que, bien sûr, tu vas l'avoir dans ton pot, euh, mais tu vas la tuer. Euh, le poisson, c'est la même chose. Le taureau, je peux t'assurer que c'est la même chose quand tu le vois. Donc vraiment, comprendre qu'il faut cultiver un amour détaché de tout contrôle. Je t'aime pour ce que tu es. Et un niveau encore plus spirituel de l'amour, c'est de comprendre qu'en relation de couple, tu l'as compris, je pense, tu ne peux pas contrôler l'autre. Tu peux contrôler uniquement qui tu es, tes... Comportement face à, à la personne en face de toi. Et aimer l'autre, c'est pas aimer le fait que cette personne te porte de l'affection, te porte de l'intérêt, partage son amour, euh, prend du temps pour toi, nourrit euh, tes, tes besoins d'amour. Euh, la personne est là pour ça, oui, mais ce n'est pas pour ça que tu l'aimes. La personne, tu l'aimes parce qu'elle est pour ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'elle pourrait ne pas être dans ton... Ta relation de couple, elle pourrait ne pas être avec toi. Tu pourrais te séparer de cette personne que tu l'aimerais toujours. Ça, c'est le vrai amour. C'est le vrai amour. Et l'amour, encore, à un niveau supérieur, et vraiment, moi, je m'attarde d'autant plus maintenant à ça. C'est comprendre que j'aime la personne pour ses parts d'ombre. J'aime la personne pour ses défauts. J'aime la personne surtout pour les challenges qu'elle m'apporte à moi. Je m'explique. C'est comprendre qu'en fait, quand tu es en relation avec quelqu'un, la personne est totalement différente de toi et potentiellement, elle t'apprend beaucoup par ses points positifs comme négatifs. C'est-à-dire qu'elle va avoir des choses que tu ne sais pas faire toi et qui vont te challenger. Elle va penser des choses que toi, tu ne penses pas. Et elle va te mettre face à des situations qui pourraient être compliquées à vivre, aussi bien émotionnellement que personnellement. Et quand tu l'aimes, inconditionnellement parlant, tu vas te rendre compte que, en fait, cette personne est parfaite pour toi. Alors, parfaite pour toi dans le sens que elle te fait évoluer, en fait. Et que toutes les parties d'elle qui te rendent inconfortable, qui ne te plaisent pas, te permettent de t'aimer davantage, te permettent de grandir davantage, te permettent d'être différent. Ça ne veut pas dire, quand je te dis ça, que tu dois te mettre avec la première personne venue en couple et que c'est OK et que même quand c'est pas bien, tu vas rester avec cette personne Absolument pas. Ce que je veux te dire, c'est que peu importe si la personne est faite pour être avec toi sur le long terme et je t'engage à à te former sur les raisons qui font que tu peux te mettre en couple avec quelqu'un ou, ou pas. Euh, je te ferai un podcast dédié peut-être euh, à l'occasion, mais si cette personne n'est pas faite pour toi, elle t'aura appris énormément sur toi. Elle t'aura challengé énormément sur toi. Elle t'aura fait grandir d'une manière ou d'une autre. Et c'est là où vraiment tu portes de l'amour inconditionnel à l'autre, c'est que peu importe ses blessures, peu importe ce qu'elle fait mal ou bien, peu importe si elle te porte de l'amour comme tu le voudrais, la réalité, c'est que cette personne est incroyable, qu'elle te permet de vivre une expérience d'évolution. Et tu l'aimes pour ça. Ça, c'était vraiment euh, l'idée de l'amour en couple, euh, qui n'est pas encore pour moi l'amour véritable, véritable. Je t'explique pourquoi. Parce qu'il y a un inter-intérêt dans tous les cas. Euh, là, ce que je viens de t'aborder, c'est le niveau le plus haut en amour de couple, mais la réalité, c'est que tu aimes la personne quand même parce qu'elle t'apporte quelque chose. Euh, parce que tu as décidé d'avoir un projet commun avec cette personne, parce que vous avez décidé d'être à côté. Maintenant, l'amour pur et véritable qui peut se rapprocher en amour vraiment à côté, mais la réalité, c'est que l'amour véritable, c'est vraiment détaché totalement, c'est-à-dire que je t'aime, point barre, tu es dans ma vie, tu n'es pas dans ma vie, on se croise dans la rue, j'ai un sourire pour juste l'affection que je porte à, à, à la personne que tu es, même si je ne te connais pas, et ça, c'est vraiment un niveau de développement qui est pour moi ultime, qui est proche de la sagesse, moi, je crois vraiment que la vie est un apprentissage, dans le sens où je coupe le mot en deux, c'est apprenti, sage et vraiment euh, être à la, dans l'amour pleinement de, de tout ce que tu as à vivre et de toute relation que tu as à vivre et de toute personne c'est le je pense que tu peux bénir euh, ton expérience de vie quand tu arrives à ce niveau là et, et je pense que c'est quelque chose sur lequel tout le monde doit tendre progressivement à se développer étape par étape euh, je ne suis pas encore totalement amour inconditionnel, même si je me développe dessus, et à quel point je me rends compte que c'est très puissant dans ma vie, et que ça fait du bien d'être euh, sur ce chemin. Mais en tout cas, je voulais juste que le fond de ce message soit, que tu comprennes que tu ne peux pas posséder, que tu ne peux pas contrôler, et qu'à chaque fois que tu aimes de cette manière, à condition que la personne te donne ce que tu veux, ou qu'elle soit comme tu veux, ou qu'elle... Offre de l'amour, tu n'es pas dans de l'amour véritable en couple et encore plus loin dans la définition profonde de l'amour. Voilà, j'espère que ce podcast t'aura plu, euh, n'hésite pas à, à le partager si tu penses qu'il peut aider un de tes proches qui n'avait pas eu encore en conscience le, la définition même de ce qu'est l'amour. Pour moi, c'est important dans chaque niveau de processus de développement que tu commences par les bases. Et les bases, c'est quoi C'est définir les mots sur lesquels tu veux progresser. Moi, j'ai défini les mots euh, il y a cinq ans sur lesquels je voulais vraiment progresser. J'ai défini le mot euh, « amour », j'ai défini le mot « argent », j'ai défini les mots euh, « euh, vie », j'ai défini le mot euh, « croyance », j'ai défini le mot « argent ». Je l'ai déjà dit, peut-être. J'ai défini un peu tous ces mots et pour moi, c'était vraiment important que je puisse comprendre les bases dessus et je t'encourage à après les cultiver euh, si tu as besoin d'aide là-dessus n'hésite pas à me contacter pour avoir un appel stratégique avec moi ou une personne de mon équipe euh, à réserver ouais, cet appel pour qu'on puisse parler ensemble tout simplement de tes problématiques actuelles ce sur quoi tu veux te développer parce que je te rappelle que tu es dans l'école de la vie et dans cette école de la vie il euh, n'y a pas de limite à l'apprentissage et que tu peux toujours t'améliorer dans quelque chose que tu penses être important pour toi on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. C'était un plaisir de te retrouver une nouvelle fois. Ciao.